0: 75e conférence. Le programme comporte normalement une, une progression comme au cirque, vous savez, euh, de plus fort en plus fort. C'est-à-dire que ce matin c'était facile à comprendre, c'était d'ailleurs étrangement court, je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas pourquoi j'ai... Je, 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 je me suis arrêté Il y a si peu de temps. Je m'en suis pas rendu compte. Je voulais y avoir parlé une heure. Comme quoi, bon. Alors, euh, donc, c'était facile à comprendre. Euh, ça devrait l'être de moins en moins. <rire> et, et cette loi se vérifie, quel que soit le nombre des instructions. C'est-à-dire que s'il y en a 14 eh bien les treize premières sont de plus en plus acrobatiques. Jusqu'à un moment où on ne sait plus très bien où on en est. Et puis alors la quatorzième ou la dernière, alors je, on rompt le rythme et on raconte autre chose. Alors, je sais déjà de quoi je vous parlerai à deux heures d'après-midi demain, pour rompre le rythme. Et d'ici là, on va probablement grimper, à partir de ce que je vous ai offert, promis ce matin, vers des choses de moins en moins faciles à comprendre encore que j'ai pas beaucoup de temps pour prendre mon élan alors il y a de l'espoir il y a de l'espoir que ça soit facile jusqu'au bout mais ça fait pas beaucoup d'espoir qu'on aille au fond des choses c'est, c'est, c'est là ou l'autre vous voyez, je peux pas tout faire alors je vais d'abord vous raconter un peu comment me sont venus euh, oui certaines idées au sujet de la messe voir comment ça m'est venu historiquement euh, première chose Alors ça, celle-là n'a pas joué un rôle du tout Dans l'élaboration des idées que je vous propose Mais elle peut servir d'introduction Par contre Une, une terrible introduction Je vous préviens tout de suite une sinistre introduction Un supérieur majeur Que je connais bien D'un religieuse, que je connais bien aussi, a été interrogée il y a quelque temps, oh, il y a un an, bientôt un an, par ces religieux qui lui ont dit, alors quoi euh, La situation de l'Église, comment est-ce que vous la voyez dans les prochaines années à venir enfin, 10, 15, 20 ans, 30 ans, avec la... Bah, avec tout ce qui se passe. Hein, bon. Y compris la disparition numérique du clergé. Ah, il a répondu, c'est très simple, et très tranquillement, sans sans exaltation, sans regret non plus, sans l'ombre d'un regret apparent. Pourtant, c'est un homme euh, que, j'ai, que j'ai connu autrement, bon, enfin. Il a dit, ben c'est très simple, non seulement tous les prêtres seront variés, bien entendu, mais on supprimera l'obligation d'assister à la messe de dimanche, et par conséquent, on ira à la messe, on on célébrera la messe de temps en temps. Ce sera vraiment des grandes fêtes. Alors, il est évident que, ça répondra parfaitement, alors ça c'est moi qui parle, aux problèmes sociologiques qui se posent aujourd'hui autour du sacerdoce et des sacrements. Ça c'est évidemment une solution radicale et par la base. Ça n'empêchera pas, dans ces conditions, les prêtres d'être euh, directeurs d'entreprise, ouvriers, coiffeurs, jockeys, enfin fait, tout ce que vous voudrez. jockeys à condition qu'ils fassent le poids, comme me disent mes prêtres. Hein et... Ça, c'est vrai. Alors, si on se contente de jeter un regard sociologique sur l'Église, ben, on peut dire, ben voilà, au fond, ceux qui rêvent d'autre chose sont complètement irréalistes. Euh, réactionnaires, crispés sur, des, sur, sur, sur une réalité en voie de disparition. La messe aura un caractère festif, comme on dit, hein, D'autant plus accentué que ce sera plus rare. Ah, ça, évidemment. Et puis, et puis, et puis voilà. C'est tout. C'est simple. C'est, 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 c'est comme ça. Alors, j'ai pas besoin de vous dire que si j'étais vraiment convaincu que l'évolution en question est irréversible, euh, vous me reverriez pas demain, parce que c'est que je n'aurais déjà plus la foi que j'appelle moi la foi Évidemment je, et je crois que la messe C'est quand même autre chose Qu'une fête Tout en étant une fête c'est une autre chose Alors là Une chose me frappe De ce côté là aussi On dirait vraiment que ça date de, du XXe siècle et de la mentalité du XXe siècle que la foi soit une chose difficile. Quand même curieux. Je suis payé pour savoir que la foi n'est pas facile puisque je l'ai perdue. Je vais pas recommencer. Une ancienne connue de tous ceux qui m'entendent, même de vous qui avez dû m'entendre parler là-dessus une fois ou l'autre. Enfin, je sais ce que c'est que de perdre la foi et je sais ce que c'est que la difficulté d'avoir la foi. Ça n'a jamais paru facile, enfin, c'est... vraiment alors, chacun a sa manière de trouver ça difficile. Je ne connais pas de gens qui vivent réellement de foi. Ah, bien entendu, ceux qui sont en train d'arranger les choses pour que ce soit facile, ceux-là peuvent prétendre avoir la foi et que ce soit facile. Mais je parle de ceux qui vivent réellement de foi et qui pensent que c'est facile, sauf. Sauf les terresse de l'enfant Jésus qui disent quelque temps avant de ramasser une épreuve comme celle qu'elle a connue euh, c'est pas possible que les incrédules soient sincères ils doivent faire vie. parce que ça paraît tellement évident que Dieu existe tellement évident que le Christ a parlé ça paraît tellement, enfin j'avais une foi tellement lumineuse que je ne comprenais plus qu'on puisse ne pas avoir la foi alors il y a des moments comme ça dans la vie que j'admets très bien, j'en ai connu même ah, je peux dire qu'il y a eu des moments où vraiment je ne comprenais pas qu'on puisse ne pas avoir la foi. Aujourd'hui, je comprends très bien. Alors là, je ne je, je, je m'en cache pas. Mais il y a eu des moments où je ne comprenais plus. C'est-à-dire que tout de même, malgré tout, même à ces moments-là, ayant tout de même une connaissance de mon propre passé, une connaissance de certains amis et de, euh, de la psychologie, des, des complexités de la psychologie humaine plus que Thérèse, je, je ne me disais pas, ils font mine, parce qu'elle arrivait jusque là, ils disaient, Pour, pourquoi est-ce dis disent ça, mais ils, font, ils font mine. Alors, faut, faut vraiment, euh, en effet, être dans une telle lumière qu'on n'a même pas conscience, qu'on n'arrive pas à comprendre que cette lumière ne soit pas évidente aux autres. Ah, il y aurait bien à dire là-dessus. Tenez, j'aurais envie de m'engager sur, ce, sur, sur cette affaire-là. C'est, c'est, c'est... Parce que là, il faut que je reconnaisse tout de suite quelque chose. Je vous ai dit, j'avais perdu la foi, c'est vrai, et complètement. Un, un point très très grave, puisque, pour faire plaisir à des gens, à des parents, à cette époque-là, j'ai, j'ai communié au moins une fois, sans absolument sans y croire en disant justement puisque j'y crois pas qu'est-ce que ça peut bien faire c'est vous dire faut, faut vraiment ne pas y croire pour pour aller jusque là mais il y a quand même quelque chose que depuis mon enfance je ne alors là oui j'avoue je ne comprends pas je, ça fait partie de mes, mes de mes méditations quotidiennes presque de mes tourments quotidiens comment font certaines gens pour ne pas se poser certains problèmes Là, je peux dire que, qu'après 55 ans de réflexion, mettons-en 50. Mais hein bref, <rire> 50. Hein je ne comprends toujours quoi. pas. pas de des choses que je comprends. Et ça existe. Des gens qui se posent pas certains problème et qui par conséquent n'ont pas certaines évidences je veux prendre un exemple très simple, parce que ça, je crois que cette évidence-là ne m'a jamais quitté. Que l'infini est une chose énorme. <rire> Simplement ça. Que l'infini c'est quand même une chose énorme. Que l'infini, c'est, c'est quelque chose d'important. Voilà. C'est peut-être une, infinie, une infinité de néant qui nous attend. Je parle... Euh, et, que, que, comme on dit, je parle en insensé, comme dit saint Paul, n'est-ce pas Bon, eh bien, c'est peut-être le néant. Le néant a cette caractéristique d'être dans son genre aussi infini que Dieu. hein Si si c'est du néant qui nous attend après la mort, c'est pas comme disait le vieux Karamazov à propos de l'éternité, parce que son fils disait il n'y a pas d'éternité, et le vieux Karamazov, qui, qui était un petit peu comme nous tous, il dit, oh, il y en a bien un petit peu quand même, hein c'est un petit peu d'éternité quand même, et bien, il y en a qui pensent aussi qu'il y a un petit peu de néant, il ne peut pas y avoir un petit peu de néant, vous comprenez, C'est le néant est aussi absolu que Dieu, c'est, c'est le néant ou c'est pas le néant, voilà. Euh, euh, après la mort, c'est l'un ou c'est l'autre. Bien donc le néant a quelque chose d'infini dans son genre d'absolu et je dirais même d'éternel si c'est le néant qui nous attend après la mort c'est évidemment le néant pour toujours si ce mot a un sens Ben, c'est quand même important et si c'est pas le néant parce qu'enfin comme disait quelqu'un à un incroyant qui lui objectait, « objecté, oh, tout ça, ça se terminera par le néant, et vous, vous, vous vivez pour Dieu, mais vous vous faites des illusions, puis vous serez bien déçu après, eh bien, il lui a répondu, oh, ben, qu'est-ce que ça peut bien faire Si c'est le néant, j'en saurai rien. <rire> Je ne serai donc pas déçu. <rire> Tandis que vous, si c'est ce que j'attends, vous le saurez. <rire> et vous verrez. <rire> eh bien, je vous dis donc le, le si c'est pas le néant, ben c'est quand même très important, enfin. Alors voilà un truc. Je, 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 me, je me bute sur ce truc là, parce que vous savez, c'est pas la peine de faire des analyses psychosociologiques interminables de la mentalité des prêtres actuels. Et des chrétiens, bien entendu, c'est tout de suite fait. Je je, je sens une espèce d'allergie extraordinaire à l'idée que ce qui suit la mort est plus important que ce qui se passe avant. On a l'impression qu'on saute sur une mine, qu'on n'a plus le droit de dire ça. Alors, vous voulons attention, pourquoi Parce que, j'ai mon dictionnaire de psychologie, là, euh, vous allez décoller du réel, le réel c'est maintenant, c'est... On est là-dedans, hein Alors, si vous vous mettez à rêver d'un autre monde, vous allez tomber dans... l'imagination, la rêverie, euh, vous, vous allez décoller du réel, moi je vis dans le réel, le réel c'est le présent. Et alors à force de se dire ces choses là, qui sont peut-être vraies, vous comprenez, je veux dire par là que quelqu'un qui, qui rêve, qui d'une de, de, de manière trop imaginative de l'au delà, euh, certainement qu'il a besoin d'être soigné au point de vue psychologique. C'est, 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 il n'est pas bon de rester trop infantile, de se demander, comme on posait la question à Saint Thomas, est ce que tous les élus auront leur nom inscrit sur une banderole? Évidemment. Vous c'est très intéressant, mais je voudrais que. que que ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas voient les choses de manière un peu plus profonde. Je suis d'accord, c'est, c'est l'infant infantile. Mais enfin, ceci dit, une fois qu'on a bien déblayé le terrain, ces gens qui voient mourir tous les jours ou toutes les semaines, il y a dans je, 170 morts euh, sur la route. Ils ne peuvent pas arriver à se mettre dans la tête que la question, enfin, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et tout de même une question importante ils ne veulent pas que ce soit une question importante alors ces gens là il se trouve que je les ai connus depuis ma plus tendre enfance où je me posais ces questions en n'étant pas du tout sûr que les prêtres et les catholiques aient raison quant à leur réponse ou loin de là puis je les regardais comme ça hein. enfin la question était importante ça me paraissait évident Or, j'ai toujours vu des gens pour qui cette question n'avait pas d'intérêt alors il se trouve que généralement Enfin, même toujours, c'était des incroyants. Ou c'était des chrétiens euh, plus que tièdes. Euh, C'était pas des prêtres, enfin. Alors là, en fait de, de maboulisme psychologique en arrivé à, à, à vouloir être prêtre euh, représentant de Jésus-Christ, l'Évangile, l'Église après, tout, toutes ces notions-là alors on s'en hum, mastique on les euh, templum domini templum domini templum domini est, n'est-ce pas enfin c'est le temple du Seigneur, c'est l'Église, c'est le peuple de Dieu alors il y a le peuple de Dieu nous sommes le peuple de Dieu oui mais alors après d'abord voilà on fait vraiment une pile électrique on leur Touche, alors oh, 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 ne décollons pas du réel. Non, mais c'est quand même un monde, ça. Alors, j'ai beau avoir perdu la foi, jamais, je, je suis obligé de le dire, euh, j'espère humblement, je ne suis tombé dans une pareille aberration que de me dire que ce qui se passe en ce moment sur la terre est plus important que ce qui se passera après la mort. Je, là, excusez-moi, mais j'y arrive pas. Parce que la mort a pour moi un visage concret que j'ai connu bien avant de voir les morts. C'était dans les livres, c'était mes parents. Enfin, je comprenais tout de suite ce que ça voulait dire. Enfin, euh, n'est-ce pas Napoléon a vécu de 1700 je ne sais pas combien à 1800 je ne sais pas combien non plus. Mais <coughs> bon, ben, il est mort. Et après. Alors, vous voyez, avant même que une illusion tenace, une illusion incroyable des prêtres, enfin de beaucoup de prêtres, de mes, et de mes frères, encore plus alors, bon. C'est de s'imaginer que ce qui est important, c'est la réponse. Je m'explique. ce pas? Je, je m'explique. Ce contexte que j'ai comme réponse, que je crois à un au-delà, par exemple, hein, je, 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 j'ai ça dans ma poche, j'ai ma carte de chrétien. Je suis dans le parti, je... Oui, il y a un au-delà. Bon, euh, il est secondaire, ça, ça n'est pas grave, de dire ensuite, une fois que je dis je crois à l'au-delà, de dire ensuite, ceci dit, euh, c'est pas tellement important. Ah. Et tout en... je, je crois à l'au-delà, mais je vais me passionner pour des choses de la Terre, comme les marxistes, par exemple, qui n'y croient pas, parce que euh, ce qui est important, c'est euh, les choses de la Terre. D'une part, et je suis tranquille, je suis chrétien, puisque j'ai ma réponse, euh, je crois à l'au-delà. Je m'excuse, mais je ne fais pas comme ça ma géographie des esprits. Je divise les esprits en deux, ceux pour qui ce qui se passe dans l'au-delà est plus important que tout, même s'ils sont convaincus que c'est le déant. Alors là, je suis de la famille. Je m'excuse. Bah, je revendique de faire partie du club de ceux pour qui ce qui se passe après la mort est plus important que ce qui se passe avant Voilà. même si on ne sait pas ce qui se passe après la mort et j'estime que c'est beaucoup plus important d'en être que de de savoir quelle réponse on fait et qu'il est encore plus insensé et plus fou de ne pas vouloir faire partie de ce club quand on prétend qu'on croit à l'au-delà que quand on n'y croit pas parce qu'au moins si on n'y croit pas à l'au-delà, si on croit au néant on a des excuses de se dire ben, occupons-nous comme on peut Hein? Bon, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Bon, travaillons à modifier cette terre, et puis et à cette vallée de larmes, arrangeons-nous pour vivre le plus agréablement possible, le plus justice possible, le plus satisfaction possible, puisque nous savons que ça ne va pas durer. Et que nous sommes convaincus que, comme Mono, peut-être, par exemple, eh bien, je l'excuse profondément, s'il est vraiment convaincu, je j'en je sais rien. Bon. Que, après ça, c'est... Euh, que, que l'homme est une espèce de pirouette, qui, qui, qui danse comme un fou euh, pendant cinq minutes euh, avant de rentrer dans le néant et dans la poussière infinie euh, ben, si on est convaincu de ça je, je comprends qu'on s'accroche euh, à ce qui nous reste mais prétendre être convaincu qu'il y a un au-delà et ensuite déclarer que c'est moins important que la vie Terre, alors non mais quand même alors euh, ces réflexions que je vous offre sont venus, en ce moment, de ceci que je ne comprends pas, que je n'ai jamais compris. C'est vrai, j'ai perdu la foi, c'est vrai, mais je ne comprends pas, je n'ai jamais compris, même au moment où je perdais la foi. Comment font... hein, S'ils font, font, font les marionnettes, ben c'est vraiment des marionnettes. Comment font les gens qu'il croit ou il ne croit pas à l'au-delà pour attacher plus d'importance à la vie de la Terre qu'à l'au-delà. Je ne comprends pas. Alors là, ça veut... Je, je, si vous m'expliquez un jour, je alors les psychologues, les psychanalystes, ils peuvent s'amener, me donner des, des, des schémas. Euh, si j'ai, j'ai une explication, j'en ai une seule. Euh, à vrai dire, j'en ai deux. Mais <rire> j'en ai deux, une que je comprends par connaturalité. Je veux dire par là que quand on a très peur de quelque chose, ou quand on a très envie de quelque chose, ben on a beau savoir qu'il y a un au-delà, ça prend une importance très grande. Alors ça, je, je reconnais, pour, je, je suis le premier, à ce moment-là, il n'y a pas d'au-delà qui tienne, n'est-ce pas et Comme disait M. Jourdain, je me veux mettre, il n'y a point de morale qui tienne, et je me veux mettre en colère tout mon sou. Eh hein bien, il n'y a pas d'au-delà qui tienne... Euh, je, je, je suis passionnément pris par ce qui me fait un très grand plaisir ou ce qui me fait très peur. Là, oui, mais quand je suis dans cet état, ben, je me reconnais aliéné. C'est tout, oui, je vous dis. Alors ça, je je, 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 je prêche, je signe, je donne ma, ma carte, je suis aliéné. Pas tout le temps mais de temps en temps et plusieurs fois par jour quand je me mets à m'échauffer autour de quelque chose je me dis mais non mais ça ne va pas hein non mais ça va pas mon pauvre vieux hein tu, 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 tu t'énerves au sujet de tout ça enfin, hein et, et, et je me dis à ma manière la fameuse formule quid ad et aditatem qu'est-ce que ça veut dire tout ça à côté de l'éternité enfin quand même alors je reconnais aussi que cette pensée de l'éternité, disons, a une certaine tendance à s'aggraver avec l'âge, ma foi. Je reconnais qu'à vingt ans, la vie me paraissait devoir durer toujours, c'est ahurissant. Oui, alors là j'ai partagé cette illusion, j'ai connu ça, parce que, je me souviens d'ailleurs, quand j'avais dix ans, ou moins de dix ans, neuf, huit ans, et que maman parlait de quelqu'un qui était mort à 50 ans en disant, oh, il était très jeune. Je lui disais, comment il était très jeune 50 Oh là là <rire> hein, ça me paraissait Mathusalem, moi ça, alors, euh, et, et, et j'avais l'impression d'avoir un certain infini d'existence devant moi. À 25 ans, je l'avais encore un peu. Un peu moins. Encore un peu. Bon. Ah, à 55 ans... Ça devient plus difficile. Bon. Alors, là, que à la faveur d'un grand amour de la vie, d'une grande exubérance, d'une grande intensité de plaisir ou d'une grande peur, dans certains cas, on, on, on oublie que la vie est courte, quoi. Hein et qu'on se laisse prendre par l'instant présent et par les dix ou vingt ans ou cinquante ans qu'on croit avoir devant soi... Soit de bonheur, soit de malheur Je comprends Ça je comprends Mais c'est pas une doctrine, vous comprenez C'est une faiblesse J'ai dit alienation, puis est un peu fort Mettons une faiblesse, c'est une faiblesse de la nature humaine C'est pas une doctrine C'est pas un système, c'est pas une allergie C'est pas un refus d'entendre parler d'autre chose Comme étant du cinéma Bon, alors justement L'allergie, cette espèce c'est, oh, c'est indéfinissable. Je voudrais, je, je voudrais, je, je voudrais vous, vous présenter des, des, des diapositives. Animées, de préférence. Parlantes, sonores, et... Pour que vous voyez l'effet que ça produit. C'est quelque chose d'extraordinaire. D'abord, ce, ce, ce fait, cette disparition, je, je voudrais savoir... Je voudrais enregistrer sociologiquement combien de fois un prêtre, on se dira un autre prêtre, et l'au-delà. Je voudrais enregistrer. Puis alors les faits. Ne nous égarons pas. (rire) C'est quelque chose du genre. Ne ne, ne nous égarons pas. Alors, la deuxième explication, alors là, que je ne connais pas par expérience, parce que justement, je suis frappé je suis frappé d'insomnie. Dans tous les sens du mot, d'ailleurs. <rire> C'est justement le sommeil. Et je dirais le sommeil volontaire. L'aveuglement volontaire, mais par mode de sommeil. Et, et ça explique alors l'allergie. Euh, ne me dérangez pas dans mon sommeil, je suis en train de dormir, je suis en train de dormir... Ah gars, je, je, n'appelle pas ça dormir, bien entendu. Justement, pour être plus tranquille, je vais appeler ça vivre dans le réel. À savoir construire des maisons. Vous savez, la parole du Christ. Il en sera, il en était ainsi. Au jour de Noé, on construisait, on bâtissait, on faisait du commerce, on vendait des filles, enfin on les mariait, enfin peu importe. <coughs> enfin, on faisait tout ce qu'il faut pour que la vie existe. Bon, jusqu'au jour où Noé entra dans en l'arche, et là plus d'en bas Il en sera de même au jour du Fils de l'homme, on... On construira, on vendra, on achètera, on fera de, des courbes économiques, euh, des, des graphiques, euh, prospections, etc. Jusqu'au jour où ce sera la fin. Alors justement, on appelle, ça, ça s'appelle du sommeil. Mais ce sommeil, on l'appelle activité réaliste, implantée dans la vie. Moi je ne rêve pas, moi je fais un homme, enfin tout ça, c'est... Alors là, j'avoue mon, incompr- mon, mon, mon incapacité, mon incompréhension, mon désarroi, ma déroute, je ne je, je, je comprends pas. Je, je dis « je ne sais plus ». Là, il y a un mystère. Et Justement, comme, j'ai là, comme je crois au démon, ben, je me tourne de ce côté-là, je me, je me tourne de son côté, ça m'arrive. En disant « si vous pouviez me fournir une explication, c'est peut-être vous qui tenez la clé de l'affaire ». Je, je, vous avez dû leur flanquer un soporifique quelconque, c'est pas possible. Si vous pouviez m'expliquer comment vous faites, ça me rendrait service, parce qu'enfin, je me dirais, bon, ben, c'est pas la peine d'insister. Et j'en arrive à ça. <coughs> j'en arrive à dire, c'est pas la peine d'insister. Donc, en fait, quand j'entends un supérieur, un supérieur majeur, dire, du toute tout naturelle, on ne durera plus la messe. Je me dire enfin, est-ce qu'il se pose la question de l'au-delà je ne dis pas s'il croit à l'enfer, du bien qu'il n'y croit plus, mais ce qui se pose la question? Eh bien, non, c'est fini. C'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte! Vous m'entendez? Je voilà. m'excuse, je comprends pas. Alors, nous sommes entre gens, je l'espère, pour qui ça compte, l'au-delà. Et c'est la base de tout, c'est pour ça que, ayant euh, euh, fait à l'intérieur de ce club des gens pour qui compte l'au-delà, la la réponse de la foi qui elle peut être traversée de nombreux doutes, de nombreuses hésitations de nombreux reniements comme ceux de Pierre mais des reniements qui ne pourront pas durer indéfiniment parce que justement on continue à se poser la question alors je crois à l'au-delà, sous toutes les formes où le Christ et l'Évangile sont venus nous le révéler, car ils ont l'Évangile à la bouche, or dans l'Évangile, il est question que de l'au-delà, ou à peu près. Donc, le ciel, l'enfer, le péché, le salut, la croix, la résurrection, la messe. Voilà. Je... J'ai joué. À, à, qu'on appelle ça un pari, ou qu'on appelle ça autrement, <coughs> j'ai misé ma vie là-dessus. Alors, je ne vais pas, après avoir misé, et, et justement parce que... Mais, mais je vous répète, je fais partie du club des gens pour qui l'au-delà compte, et les questions comptent. Alors, vous comprenez que je ne peux pas donner une réponse et puis oublier l'importance de la réponse, parce que je n'ai même pas mesuré l'importance de la question. C'est ça j'ai affaire à des gens qui ne mesurent pas l'importance de la question. Alors, évidemment, cette réponse, ils ont la réponse, oui, mais ils se sentent, comme ils disent, très frater, très, fraternellement très proches de ceux qui ont une autre réponse. Pourquoi pas Parce qu'ils se moquent de la question. Alors, évidemment, c'est pas difficile. Ça, l'écuménisme marche tout, 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 tout rond et tout le reste marche tout rond. On peut aimer les hommes... Euh... enfin Non. Justement. On est dispensé d'aimer les hommes pour s'entendre avec eux quand on se désintéresse de la question. Parce que le problème est, et justement le problème est de savoir s'il s'agit de s'aimer les uns les autres ou de s'entendre, de coexister, de coexistence pacifique. Il est évident qu'entre deux personnes qui ne pensent pas pareil, il y aura coexistence pacifique aisée, sans, sans amour nécessaire, au fur et à mesure qu'ils se désintéresseront de part et d'autre de ce qu'ils pensent. Vous voyez, et en particulier s'ils pensent différemment sur l'au-delà, mais que in petto, ils se moquent éperdument de l'au-delà de part et d'autre, ils n'auront pas besoin de s'aimer pour s'entendre. Ils s'entendront sur la base de « on je m'en fiche, travaillons à ce qui nous intéresse ». Tandis que s'ils pensent différemment sur des questions qui comptent, qui sont vitales, qui sont névralgiques, s'ils ont ça de commun, que la question pour eux est l'évralogique et je vous assure, je, je, je me laisse aller à des digressions parce que j'ai peur de me lancer dans des choses dont j'aurai pas le temps de sortir en trois heures, peut-être et puis parce que ça compte pour moi, mais je vous assure quand j'ai entendu la relation de, de l'entretien de Mono avec la Horaison à la télévision que j'ai, j'ai pas vu l'émission mais j'en ai entendu le compte rendu par euh, un chrétien c'était, c'était extraordinaire parce que justement Mono faisait partie du club des gens pour qui ces, ces questions ont de l'importance Et au raison faisait manifestement partie du club des gens pour qui non 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 nous pas important Alors Mono lui disant Mono déconcerté vous savez désarçonné le, le pauvre gars lui disant euh, bah, tout de même, il y a tout de même une chose qui nous sépare, monsieur l'abbé, c'est que euh, vous croyez en l'existence d'un créateur, et puis moi je n'y crois pas, et leur raison répondant vous savez. Vous savez. Qu'est-ce que c'est que le créateur? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout tout ça n'est pas si simple. Alors la tête de Malo. La tête de Mono qui fait partie de la famille, vous comprenez Enfin de la mienne. Moi je suis idiot comme Mono. Je, je, je enfin si, enfin, je, même, je, c'est vrai monsieur Mono, il y a quelque chose qui nous sépare, vous avez raison. Je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a quelque chose qui nous sépare. Et alors vous voyez le, le paradoxe usant au point de vue des paroles, n'est-ce pas, c'est qu'on on est d'accord, je suis d'accord avec quelqu'un qui dit quelque chose nous sépare, et Mono et moi sommes en désaccord avec les gens qui disent mais il n'y a pas de désaccord. Oh, là, ça devient. Mais c'est ça, la, la, la foi aux idées et aux paroles. De, toute, toute l'argumentation de, de ces chrétiens consistant à démontrer que Mono, le catholicisme, l'évangile, tout ça, il n'y a pas de désaccord, mais non, ce sont des points de vue. Alors, j'ai envie de prendre Mono à part, de dire, écoutez, laissons ces gens-là, et puis cognons nous dessus s'il le faut, intellectuellement, je, je, je dirais, en paix, entre gens qui se comprennent. Bien. Alors, quand, donc, euh, des gens, je ne sais pas si Monod si, si attache beaucoup d'importance à l'au-delà, je, 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 je l'en soupçonne un peu, De même que Jean Rostand. Je soupçonne Jean Rostand de faire partie du club. Parce que c'est un angoissé. Et qu'il le dit. Ben il y a de quoi être angoissé quand on pense qu'il y a le néant après la mort. Enfin quand même. C'est ça la réaction saine. C'est ça qui prouve qu'on a de la santé psychique comme ils disent. C'est une croyante au néant d'être dans l'angoisse. Il faut être complètement mais mais, mais, liquidé au point de vue humain pour, pour... ne pas croire, pour croire en ayant et ne pas être dans l'angoisse. Et il faut être encore plus liquidé, je dirais, au point de vue humain, pour dire aux gens, vous croyez pas, mais ça fait rien. Je vais vous guérir votre angoisse. On va parler de votre enfance, tenez. Hein C'est quelque chose, ça. Bon, donc, la réaction saine de quelqu'un pour qui ça compte, la question et qui répond comme quelqu'un me l'a dit une fois, qui faisait partie du club aussi, c'était un professeur de mathématiques, j'avais 19 ans, je reconnais qu'il m'a fait considérablement euh, mal, il m'a fait considérablement du mal, parce que je me posais la question, et j'étais très flottant, et il, il était devenu un peu ami de la famille, et je lui ai dit, ben alors qu'est-ce qu'il y a après la mort Il m'a dit, il ben, n'y a rien. Mais je lui ai dit, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire rien, quoi. c'est très simple, il n'y a rien. Ah bon, enfin... C'est... Je, je, ça m'a impressionné, vous savez, il euh, n'y a rien à faire, ça impressionne ces choses-là. Je, je, et ça m'a fait du mal. Bon, Mais je, je l'estime, parce qu'au moins c'est franc. Je, je, je comprends ça. Bien. Alors je dis, quelqu'un pour qui cette question est grave et importante, si on est deux et qu'on a une réponse différente aux antipodes, si on est euh, bon, croyant ou athée, ou même si on est chrétien ou hindou, ou même si on est catholique et protestant. Justement, dans la mesure même où on est un vrai catholique, un vrai incroyant, un vrai protestant, un vrai orthodoxe, même tout ce que vous voudrez, dans cette mesure-là même, eh bien, si on ne s'aime pas follement, on ne s'entendra pas. Parce qu'on ne s'en fiche pas où on en est. Alors là, ça va être un problème difficile de s'aimer. Et il faut aimer. Mais oui, il faut aimer. Mais pas sur la base de... Moquons-nous de ce qui ne sait pas. Oh, pas du tout. Souffrons-en, au contraire. Souffrons-en jusqu'à, jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'insupportable. C'est la seule manière de s'aimer. Et puis, euh, ben oui, mais ben on est en train de faire la traversée. Euh, Le Havre, euh, l'Amérique sur un radeau, faut quand même qu'on organise l'existence euh, d'une manière à peu près pacifique. Eh bien d'accord, organiser l'existence d'une manière pacifique, mais pas sur la base de, on s'enfuie de ce qui se passera si le radeau coule. <rire> on continuera à, à, à s'affronter. Et par conséquent, si sur ce radeau, il me reste un bout de pain, s'il me reste des réserves de vin, et si je suis prêtre, eh bien je dirai la messe tous les jours. Et si on doit me persécuter parce qu'on ne veut pas que j'embête le monde avec ça, eh bien, je serai persécuté, mais je ne capitulerai pas. Parce que c'est que la foi, ce que je vous dis. Et cette foi paraît vertigineuse. Vous voyez, quand je de foi en. On me l'a dit, euh, on m'a dit, ben oui, ben, vous avez la foi, hein. oh, oh. Bon, <coughs> j'ai pas tellement l'impression d'avoir la foi, oh non, je suis un homme de peu de foi, mais ce qui est intense en moi, je l'avoue, c'est la violence de la question. Alors, quand la question arrive à un certain niveau de violence, la réponse a forcément le même niveau de violence, au moins. <rire> N'est-ce pas Même si cette réponse est faite en tremblant, eh bien, peut-être que je la fais en tremblant. Mais je la fais avec le niveau de violence de la question. y a conscience qu'il faut opter. Pas n'importe comment. Euh, là c'est une option que je fais à, à partir de signes, et en supposant, et en admettant, et en croyant justement, que la grâce de Dieu soutient la foi, de telle sorte qu'il a vu m'arriver des moments où je, 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 je me dis... Euh, c'est classique ça, de, de, de prêcher comme je suis en train de vous le faire en ce moment, et avec beaucoup de puissance, et puis quand on a fini, cinq minutes après, ou une heure avant, on se dit, mais, qu'est-ce que je, mais, mais de quoi je me mêle, enfin Mais qu'est-ce qui me prend Mais, mais, mais je, n'ai, je n'ai pas le droit de, de, de dire ces choses... Et puis je me reprends, je n'ai pas le droit. Je pas le droit. Pourquoi J'y crois pas Ben, Je n'ai pas le plaisir d'y croire. Mais j'y crois. Honnêtement, je ne peux pas. J'ai aucun... Non, je n'ai pas le plaisir d'y croire parce que j'ai eu le plaisir d'y croire. Je ne l'ai plus. J'ai connu la consolation d'y croire, le, le repos d'y croire, les, les délices de croire. Vraiment, c'est... non. maintenant, c'est une impossibilité de ne pas croire. Ça fait un drôle d'effet, parce que j'y comprends rien, parce que c'est complètement obscur, parce que ça ne, c'est pas satisfaisant du tout. Je n'ai aucune satisfaction. Je ne retire de ma foi aucune satisfaction. Ah, de l'amour de Dieu, c'est autre chose. De l'amour de Dieu pour moi, ça c'est autre chose. Mais de ma foi, oh non. Oh, aucune satisfaction, vraiment. Mais c'est comme ça. Et tout ça à propos de la messe. Je dis ça à propos de la messe parce que cette parole de mon supérieur là, c'est quelque chose d'un grissant. Enfin, je... la question a perdu toute violence en lui. Alors, c'est... alors, c'est... alors, c'est... alors c'est... peu m'importe sa réponse, vous comprenez. Ouais. Ça, ça m'intéresse pas le témoignage, le témoignage de quelqu'un qui ne se pose plus la question avec violence. J'ai rien à en faire. Le minimum que je demande, c'est au moins ça. Et on trouve encore, euh, chez certains protestants, chez des incroyants comme Mono, je me sens mieux chez moi, parce que vous êtes avec Mono, je m'excuse, j'ai envie de... Là, je traverserais plus la, l'Atlantique avec Mono qu'avec... Euh, oh oui, vraiment, ouais. Ben oui, c'est quand même plus facile de se respecter, il y a, il y a... C'est, c'est... Enfin, quand même. d'ailleurs euh, il a fait preuve dans une autre émission télévisée, mono, d'un, d'un respect extrêmement remarquable à l'égard des croyants je ne sais pas si c'est une évolution de sa part mais enfin euh, il a dit s'il existe ah oui c'était encore, c'était encore très bien je, je m'excuse je suis parti dans les... c'était vraiment très bien cette émission on réunissait des savants et on leur demandait leur avis sur un tas de questions avec des téléspectateurs qui téléphonaient n'est-ce pas qui appelait. Et alors le, le journaliste très embêté. Au bout d'une demi-heure, très embêté, ils ont parlé de toutes sortes de choses, bien entendu, scientifiques, très scientifiques, très sérieuses, enfin, puisque scientifiques. Et au bout d'une demi-heure, il est très embêté. Il dit, écoutez j'ai, j'ai une dizaine de coups de téléphone, enfin un grand nombre de coups de téléphone, qui vous demandent si vous le croyez, ce que vous pensez qu'à partir des données de la science, on peut supposer qu'il euh, y aurait une, une ordination enfin qui euh, intelligente, enfin qui, qui serait peut-être euh, qui devrait peut-être être référée à euh, une source euh, elle-même, enfin euh, bref euh, n'ayons pas peur des mots euh, le mot Dieu a été prononcé, enfin très malheureux le pauvre vieux n'est-ce pas, parce que on, on avait prononcé le mot Dieu n'est-ce pas, alors euh, tremblant d'effroi et il a été d'ailleurs très bien reçu dans l'ensemble, et en particulier par Mono, qui a dit, moi, j'en sais rien, tout ce que je peux dire, c'est que s'il existe une intelligence à la source de ce que je vois, elle ne ressemble à rien de ce que l'homme peut se figurer. C'est pas mal. Bon. Bon, bah, ben c'est une introduction pour vous dire, enfin, la messe, quoi. La messe. Est-ce que, est-ce que nous renonçons à la messe à, à la légère, comme ça? Je poserai la parole d'un de mes professeurs, euh, au temps où, où la foi semblait encore sévir dans les séminaires, et disant quand un prêtre a dit la messe, il n'a plus qu'à aller se coucher. Ce qui euh, c'est pas vrai, mais euh, voilà. Donc en contrepartie, tant qu'il n'a pas dit la messe, quoi qu'il fasse, il n'a rien fait. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire d'aller à la messe tous les jours. Je me rappelle aussi, là encore, un jeune homme, un jeune garçon qui était alors qui avait bien perdu la foi, d'une famille chrétienne, qui avait bien perdu la foi. J'avais dû euh, passer la nuit chez lui, et le lendemain matin, je lui ai dit ben, c'est très gentil, mais faudrait que tu trouves une voie, il faudrait que tu m'emmènes quelque part pour que je dise la messe, parce que je, faut, faut que je dise la messe. Il m'a dit Mais Vous êtes obligé de dire la messe. J'ai dit non, mais si je ne disais pas la messe, je resterais pas près de cinq minutes, c'est pas la peine. Alors il a été, il a souri et il m'a avoué après, ben, évidemment ça lui avait fait plaisir. Ça lui avait fait plaisir de voir que j'y croyais comme ça. Bah oui, enfin c'est élémentaire. Bon. Eh bien, euh, ce qui a amené les réflexions que je voulais vous proposer sur la messe, parce que je n'ai pas commencé, c'est un petit hors d'œuvre. Enfin, il est est grave. Euh, C'est alors une histoire plutôt une question que m'a poser une religieuse enseignante dont les élèves euh, vont quelquefois dans une chapelle la, je crois que ça s'appelle la chapelle Saint Bernard près de la gare varnasse et euh, elle m'a dit ben voilà euh, on essaie d'attirer les jeunes à la messe alors pour les attirer ben, euh, on fait ce qu'on fait, euh, on fait des, des danses, des folklores, on on toute la liturgie est en l'air, Enfin, on, on, on fait du n'importe quoi liturgique, euh, mais ça attire les jeunes. Alors, euh, je me pose la question de conscience, puis-je y aller, ne puis-je pas y aller, euh, pour, pour me rendre compte, pour voir, parce, que je, parce, que, parce qu'il y a les jeunes, parce qu'on ne peut pas se désintéresser d'eux. Alors, je, comment je lui ai répondu, importe peu. Un peu aussi, si ça si, importe. Parce que c'est là que pour la première fois, j'ai été amené à, à, à faire une distinction entre l'avant-messe et la messe. Cette distinction, je la connaissais. Mais je veux dire que je l'ai poussé à l'extrême. Et j'ai été acculé par sa question à la pousser à l'extrême. Et ensuite, doctrinalement, j'y suis revenu. Et je me suis dit, au fond, on n'insistera jamais trop sur la distinction entre l'avant-messe et la messe. Alors évidemment, dans des communautés comme la vôtre, où... Euh, au fond, tout est messe. <rire> vous voyez Y compris l'office divin, on n'insistera pas tellement sur cette distinction entre l'avant-messe et la messe. Mais il faudrait qu'au point de vue doctrinal, vous compreniez qu'il y a quand même un abîme. Même si vous célébrez l'avant-messe avec la même dignité que la messe, ce qui est très bien, est ce que vous devez faire, et puis tout l'office divin pendant que vous y êtes, comme étant une préparation à la messe, justement. Justement. Au fond, remarque doctrinale, en, en un sens profond, on peut dire que tout l'office divin fait partie de l'avant-messe vous voyez c'est pas vrai liturgiquement hein mais la liturgie est elle-même suspendue à la théologie c'est vrai théologiquement parce que qu'est-ce que c'est que l'avant-messe Eh bien c'est une préparation que l'église nous offre pour que on assiste à la messe convenablement et la preuve que c'est bien ça c'est que Autant où la, la messe était vraiment obligatoire le dimanche, elle l'est encore théoriquement, elle ne l'est plus pratiquement, mais autant où les gens avaient peur de ne pas accomplir le précepte, en allant à la messe du dimanche, on leur disait bien euh, d'arriver avant la fin du credo, Parce que euh, s'ils arrivaient après le début de l'offertoire, ils n'avaient pas la messe. S'ils arrivaient pour le début de l'offertoire, même s'ils avaient raté, comme on dit, même s'ils avaient raté tout le reste ils avaient la messe ce qui prouve bien que la messe ça commence à l'offertoire cette discipline de l'église telle qu'elle était exercée montre bien qu'il se passe quelque chose d'absolument neuf à l'offertoire et ce qui se passe avant ben, c'est une pédagogie de l'église pour nous mettre en état d'assister dignement, correctement avec l'attention voulue, dans les dispositions voulues de nous préparer au spectacle extraordinaire de la messe par un spectacle déjà extraordinaire, mais moins transcendant, que j'appelle le spectacle de l'avant-messe. Et on peut dire que tout l'Office divin est un étalement de ce spectacle de l'avant-messe. Alors je vous demande pardon d'avoir terminé la conférence sans avoir commencé le sujet. Alors j'espère le commencer demain matin où j'essaierai de vous expliquer vraiment alors ce que j'entends par avant-messe et l'extraordinaire dimension que ça a. Euh, c'est, c'est, ça, j'en reviens justement à la question que m'a posée la sœur et, à, et à, on pourrait presque dire tout le théardisme bah, toutes ces dimensions cosmiques de la messe d'après théard moi je suis prêt à l'accorder à l'avant-messe et je vous expliquerai ce que j'entends par là mais la messe proprement dite, ah c'est du transcosmique c'est le, c'est, c'est, c'est le saint des saints c'est le noyau du visage de Dieu qui ne ressemble à rien descendant sur la terre sous les apparences d'un bout de paix. C'est quand même autre chose.